2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem Abenteurer, Extremsportler und Unternehmer Jochen Schweizer.
0: Sein ganz persönlicher antikrisenkompass kompass und sein Rat für ein selbstbestimmtes Leben gleich in dieser Folge. Unser heutiger Werbepartner ist BitCapital, der Asset Manager des digitalen Zeitalters. Wir bedanken uns für die freundliche
2: Unterstützung und möchten Ihnen den Podcast Beckers Bets empfehlen. Jan Beckers ist CIO und Gründer von BitCapital und aktuell der erfolgreichste Asset Manager Europas. Im Podcast Beckers Bets spricht Florian Adomeit mit Jan Beckers über seine besten Investmentstrategien und die wichtigsten Themen, die die Märkte dieser Welt
0: Becker's Bets liefert Ihnen Insights über Aktien, Kryptos und die aktuellen Megatrends der Investmentwelt. Und
2: das jeden zweiten Donnerstag auf allen Podcast-Plattformen. Capital von Jan Beckers gehört zu den jüngst erfolgreichsten Fondsgesellschaften in Deutschland mit einem verwalteten Gesamtvolumen von über 1,7 Milliarden Euro und Kapitalerträgen von über 750 Millionen Euro.
0: Das steht für echte Investmentkompetenz. Zu hören jeden zweiten
2: Donnerstag in Beckers Betz. Hören Sie doch mal rein in diesen Podcast. Heute zu Gast bei den Wochentestern. Jochen Schweizer,
0: der Abenteurer, Extremsportler und Multiunternehmer wird 65 und startet mit seinem ersten Roman Die Begegnung
2: in einen neuen Lebensabschnitt. Seine Antikrisentipps jetzt. Alle Menschen werden als Originale geboren, sterben aber oft als Kopie. Das sagt ein Mann, der zu einer der bekanntesten Personenmarken in Deutschland und weit darüber hinaus geworden ist.
0: Er ist Extremsportler, Ausnahmeunternehmer und bekannt als beliebter Löwe aus dem VOX-Erfolgsformat Die Höhle der Löwen. Und pünktlich zum 65. Geburtstag läutet er einen neuen Lebensabschnitt als Autor ein mit seinem ersten Roman, der es in dieser Woche zu meistverkauften Buch im Buch Handel in der Kategorie Spiritualität geschafft hat. Herzlich willkommen bei uns Wochentestern, Jochen
1: Schweizer. Ja, hallo, danke für die Einladung.
0: Herr Schweitzer, die Begegnung heißt Ihr erster Roman, geschrieben in einer stürmischen Novembernacht in Ihrer Hütte in Norwegen. Nehmen Sie uns dorthin mal gedanklich mit, wie hat man sich einen wie Sie, der ja gerne in Bewegung und ständig unter Strom ist, einsam und still, vermutlich mit einer Kerze in nach Bergen beim Schreiben vorzustellen.
1: Ja, also in, tatsächlich äh, verfüge ich über dieses Refugium eine, eine einfache Hütte im rauen Norwegen an, die, an einer Steilküste. Und äh, ja, man kann sich das genauso vorstellen. Sehr still, sehr allein, viele Stunden im Kajak. Das ist für mich das Gegengewicht zu diesem schnellen Leben, zu einer Reizüberflutung, sensorische Deprivation nenne ich das, also ein Außenreizentzug und der führt dann dazu, dass man sich sammelt und manchmal auch einen guten Gedanken hat.
2: Sie versprechen mit Ihrem Roman eine Geschichte über den Weg zum selbstbestimmten Leben, Zitat. Wie kam es zu dieser Idee und wo wollen Sie mit dem Buch denn hin? Weil Kajakfahren in Norwegen ist ja
1: nicht für jedermann irgendwie <lacht> der Ausweg. Äh, nein, es ist ein möglicher, ein möglicher Weg, kein Ausweg, aber ein möglicher Weg. Die Idee zu dem Buch hatte ich tatsächlich in einer stürbischen Novembernacht, auf meiner Hütte in Norwegen, ich wollte sie winterfest machen, geriet dann in einen schweren Nordweststurm, dann ist man ziemlich festgenagelt. So sitze ich also in dieser Nacht, ähm, auf meiner Hütte kann nicht so richtig schlafen, das ist ein Höllenlärm, da draußen pfeift, es schmettert der Regen waagerecht gegen die Scheiben. Und ich komme so auf den Gedanken, so was hätte ich mir denn eigentlich zu sagen, wenn ich hier zur Tür reinkäme, 15-jährig, dieser Revoluzer mit der langen, blonden Matte, damals schon einigermaßen breit gebaut, äh, frech, äh, unerhört frech sogar. Was hätte ich diesem, diesem wilden Typen eigentlich zu sagen, heute aus der Warte des 65-Jährigen? Dann habe ich mich an diesen alten Holztisch gesetzt und bis die Nacht vorbei war, hatte ich so 100 Sachen auf den Zettel geschrieben, 100 Sachen, die ich mir wirklich zu sagen hätte und daraus entstand hinterher ein ganzer Roman aus dieser Idee. Dann habe ich natürlich nicht in einer Nacht geschrieben auf dieser Hütte, aber ich kehrte dann immer wieder an diesen Ort zurück, um in Stille zu schreiben und es freue ich mich natürlich, dass es der Roman auf die Spiegel Bestsellerliste geschafft hat und dass die Leute ihn, wenn ich die Rezensionen lese, offensichtlich auch mögen.
0: Wie erklären Sie sich, dass Bücher über die Sinnsuche des Lebens oder im Leben so erfolgreich sind? Kann es sein, dass zu vielen Menschen der Sinn oder das Ziel des Lebens abhanden gekommen
1: ist? Ja, ich glaube, das ist so. Viele Menschen, die retten sich von Wochenende zu Wochenende und Vielleicht ist es sinnvoll, sich mal ab und zu selbst ganz ehrlich die Frage zu stellen, lebst du eigentlich das Leben, das du leben willst? Also ist das das Leben, das du leben willst? Und bei tieferem ehrlichem Nachdenken gegenüber sich selbst kann man sagen, nein, nein, es ist nicht das Leben, was ich leben will. Jetzt bin ich aber keiner, der sich hinstellt und sagt, mach das so oder so oder schau, ich habe das so oder so gemacht. Und das ist der richtige Weg, weil das würde ja meiner eigentlichen These widersprechen, dass nämlich ein selbstbestimmter Weg immer der Weg ist, den du selbst gehst und nicht der, den dir ein anderer sagt, dass du ihn gehen sollst. Also warum haben dann Bücher, die sich mit dieser Sinnhaftigkeit der Existenz, des Daseins beschäftigen, Konjunktur in dieser Zeit? Ich glaube, das liegt daran, dass es keine Ratgeber sind, dass sie keine Vorgaben machen, sondern ich möchte ja auch in meiner Geschichte, dieser Geschichte von Hakun, dem großen Abenteurer, von Sferir, dem wilden Jungen, von der starken Innegret, also dieser starken nordischen Frauenfigur, möchte ich ja Charaktere schaffen, die beim Lesen einer, einer, einer Geschichte, die die Menschen erreicht, die Menschen berührt, Einfach nur zum Nachdenken anregt. Einfach nur Menschen dazu bringt, die diesen Roman lesen, sich selbst die Frage zu stellen, ja bin ich denn wirklich auf meinem Weg? Bin ich noch auf dem Weg, den ich mir mal vorgenommen habe? Oder bin ich von diesem Weg abgekommen? Mehr will ich gar nicht. Ich kann ja niemandem sagen, was für ihn richtig ist. Aber ich kann versuchen, Menschen zum Nachdenken anzuregen.
2: Für viele Menschen ist ja der Eintritt in das Rentenalter der erstrebenswerte <lacht> Schritt in das neue Nichtstun. Und für viele kommt dann natürlich auch das große, bittere Erwachen, weil das hart erarbeitete Geld nicht reicht, weil die Rente zu klein ist, egal ob Männlein oder Weiblein. Und dann kommt das große Nichts. Sie haben ja 2017, also 2017, Teile Ihres Unternehmens an Prozessionen. 7 1 verkauft und werden in diesem Sommer 65 Jahre alt. Eigentlich könnten sie doch, ich äh, sag das mal so in Tüdelchen, als Privatier ein unbeschwertes Leben leben. Doch ihr Buch signalisiert, da kommt noch ein neuer Jochen Schweizer auf uns zu. Was will denn der mit 65 uns da noch sagen? Und wo haben sie das Gefühl, sie müssen wieder jetzt Gas geben in diesem <lacht> aktiven Rentenalter?
1: <lacht> naja, genau, also Gas. ich habe so wenig Gas gegeben in meinem Leben, jetzt sollte ich mal richtig Gas geben. richtig. Deswegen sage ich das. Ja, ja. Nein, also ich glaube, Reflexion ist wichtig, Achtsamkeit ist wichtig, auf sich selbst zu achten, auf den eigenen Weg zu achten und ich unterteile mein Leben grob in drei Drittel. Das sind natürlich keine harten Übergänge, sondern weiche, fließende Übergänge. Aber erstes Lebensdrittel war wild, frei, gefährlich extremstes Kajakfahren auf den schwierigsten und unbefahrensten Wildflüssen der Erde, mit dem Motorrad durch Afrika, Weltrekorde ähm, in die Tiefe zu springen und vieles mehr. Das war eine Zeit, die war fantastisch im Rückblick, die war wild und frei, da ist mir einiges gelungen. Einmal war ich sehr schwer verletzt und bin dem Tod von der Schippe gesprungen konnte mich aber nochmal erholen, nochmal zurückkehren. Und das war so das erste Lebensdrittel. Das kann ich abschließen so mit dem Gefühl, ah, ich habe nicht viel anbrennen lassen. Dann wurde ich Unternehmer. Ich wurde Unternehmer, weil ich die Chance bekam, Menschen mit Erlebnissen zu inspirieren und zu begeistern. Ich nenne das die Demokratisierung des Erlebnisses. Ich habe einfach es geschafft, einen Weg zu finden, Menschen zu vermitteln, dass es mehr Sinn macht, Geld für Erlebnisse auszugeben als für Gegenstände weil nämlich Gegenstände verlieren dann Wert. Man schreibt sie ab, Erlebnisse sind unvergänglich. Das gilt zumindest jetzt mal in einer Warenklasse zwischen 80 und 150 Euro. Da ist es sicher zutreffend. Es lässt sich auch belegen durch Studien und habe dann durch die Digitalisierung die Möglichkeit gehabt, so ein Geschäftsmodell nicht nur zu erfinden, eine völlig neue Warengruppe zu erfinden, nämlich die Erlebnisgeschenkbox, sondern die auch zu skalieren. Und dieses Geschäft, das ist dann eben sehr erfolgreich geworden. Ich habe Millionen Erlebnisse verkauft und dieses Gutscheingeschäft habe ich 2017 im Alter von 60, zwei Tage vor meinem 60. Geburtstag, das war auch mein Ziel, an Pro71 veräußert. Und jetzt vollende ich mein 65. Lebensjahr, Mitte des Jahres, am 23.06. beginne ich das 66. Lebensjahr. Und da ist mir bewusst geworden, dass es jetzt eine Veränderung geben muss. Ich will eine Veränderung. Und zwar der Gestalt dass ich mich nicht mehr dafür interessiere, in welches Geschäftsmodell kann ich investieren, um vielleicht noch mehr Geld zu verdienen oder was für ein Unternehmen kann ich aufziehen, um wirtschaftlichen Erfolg zu erreichen, sondern mich interessiert ausschließlich jetzt die Frage, was kann ich zurückgeben, wie kann ich beitragen, die Welt vielleicht ein Stück weit besser zu hinterlassen, als ich sie vorgefunden habe. Ich weiß, dass das schwer ist, da wird jetzt jeder sagen, Jochen, ist unmöglich, die Welt wird immer schlechter. Ich sehe das anders, ich sehe immer auch die Chancen, Natürlich auch die Risiken, aber vor allem die Chancen. Und ich stelle mir natürlich die Frage, ja, was bleibt denn von mir am Ende, wenn ich jetzt diese Welt verlasse? Es ist ja ein großes Privileg, dass ich noch am Leben bin, after all. Dass ich am Leben geblieben bin und nicht auf die andere Seite gewechselt bin vor der Zeit. Ich bin noch da. Also will ich das auch nutzen und will noch was tun. Etwas, was über das Schaffen einer vielleicht beliebten und bekannten Marke hinausgeht. Denn was bleibt am Ende von mir? Ich habe ein paar ganz gelungene Kinder, ich habe ein paar gute Freundschaften, ich habe eine bekannte Marke geschaffen. Gibt es noch mehr? Kann ich noch mehr tun? Und ja, ich glaube, man kann noch mehr tun. Und das habe ich mir für mein letztes Lebensdrittel vorgenommen. Ich beabsichtige, noch sehr, sehr alt zu werden. You never know. But I will
0: try. Zunächst mal von mir ein herzliches Dankeschön. So junge Spunde wie Christian Rach, die erwecken <lacht> ja gerne den Eindruck, als sei die Generation 65 plus nur mit der Frage beschäftigt, soll die letzte Box aus Kiefer oder Eiche sein? Nein, es geht jetzt erst richtig <lacht> los. Und die Alternative zum 65. Geburtstag ist ja viel unangenehmer als 65 so zu ist werden. ist es. Hm? Zwei zentrale Erkenntnisse aus Ihrem Roman. Wir sterben oft als... Kopie. Und wenn dir jemand sagt, was dein Weg sein soll, dann ist das nicht dein Weg. Zitat Ende. Bedeutet das nur nicht auf andere hören, also sein Ding machen, so wie das auch Udo Lindenberg einmal gesungen hat.
1: Mach Nein, das, bedeu das bedeutet es nicht. Ich bin übrigens ein großer Fan von Udo Lindenberg. Nein, das bedeutet es nicht. Die Frage nach dem Vorbild stellt sich hier. Hatte ich Vorbilder? Nein, ich hatte keine Vorbilder. Denn ich will ja kein Nachbild sein, deswegen hatte ich auch keine Vorbilder. Ich selbst eigne mich auch nicht als Vorbild, ich will ja auch keine Nachbilder von mir sehen. Aber ich bin in meinem Leben immer wieder Menschen begegnet, die über vorbildliche Eigenschaften verfügten, die ich mir versucht habe, selbst zu eigen zu machen, auch wenn diese Menschen vielleicht ansonsten höchst unvollkommen waren. Ich habe also nicht versucht, sie nachzuahmen oder sie als ein ganzes Vorbild zu begreifen, sondern auch, der Müllfahrer, der jeden Mittwoch bei mir die Tonne lehrt, verfügt vielleicht über vorbildliche Eigenschaften. Vielleicht ist er ein ausgesprochen guter Familienvater, ein ausgesprochen guter und treuer Freund. Und das sind vorbildliche Eigenschaften. Und ich glaube, man kann an jedem Menschen einzelne Eigenschaften identifizieren, die man sich zu eigen machen kann. Man sollte aber nicht versuchen, so zu sein wie andere Menschen. Und daraus folgt, dass wir schon schauen sollten, ja, wie machen es denn die anderen? Machen die das gut oder machen die das nicht so gut, man muss auch nicht immer alles bewerten, aber am Ende des Tages muss ich selbst eine Vorstellung davon haben, wer oder was ich sein will. Und nur wenn ich eine Vorstellung davon habe, wer oder was ich sein will, dann kann ich das auch werden. Und aus dieser Idee, nämlich eine klare Vorstellung davon zu haben, wie soll mein Leben verlaufen, was will ich in meinem Leben erreichen, welche Ziele sind heilsam und welche Ziele sind schädlich, daraus resultiert, der Weg, der selbstbestimmte Weg zu einem weitgehend oder in zumindest in Teilen selbstbestimmten Leben, ganz selbstbestimmt, ist es fast nicht möglich, wenn man sozial integriert lebt. Ich kann als Vater nicht sagen, ich lebe völlig frei und selbstbestimmt, sondern natürlich bin ich auch zwängen unterworfen, nämlich der Verantwortung zum Beispiel für meine Kinder oder für meine Partnerin.
2: Herr Schweizer, zwei Dinge dazu. Erstens sind Sie mit Abstand der Jüngste in unserem kleinen Dreierrunde. Das muss ich <lacht> Danke, doch mal das festhalten. Weil, ja, das weil ist Herr selten, selten das, das in meinem Alter. Sehen Sie. So, Und jetzt äh, zurück zum Ernsthaften. Sie haben gerade über Selbstbestimmung und selbstbestimmtes Leben gesprochen, aber viele unserer Hörerinnen und Hörer haben nicht so viel Energie wie Sie. Was sagen Sie denn denen, die denken, der Schweizer hat ja jetzt nun gut reden, an der Supermarktkasse, auf dem Bau oder im Paketdienst nur noch schnell, und Geschwindigkeit und das Abliefern und Kassieren. Was sagen Sie denen, was das selbstbestimmte Leben für die sein kann? Oder ich gehe mal nicht nur an diese, was ja Politiker immer machen, diese Zielgruppen, die müssen ja immer herhalten. Auch Manager, Unternehmer fühlen sich ja oft 24 Stunden am Tag fremdbestimmt. Es ist ja nicht so, dass dann die Menge an Geld, die man da vielleicht verdient, das Ganze aufwiegt. Was sagen Sie denn diesen Menschen? Wie wollen die selbstbestimmt leben?
1: Da habe ich schon eine Antwort drauf. Fangen wir mal bei den Managern an. Das ist ja selbst in meiner Phase, in einer Lebensphase bei mir so gewesen, dass ich ja nur noch Passagier in einem Zug war, der mit unglaublicher Geschwindigkeit dahinrollte und da, wo ich fast nichts mehr beeinflussen konnte. Das war eine schreckliche Zeit. Uh, unter anderem deswegen habe ich auch dieses große Unternehmen mit vielen hundert Mitarbeitern dann verkauft. Das übernimmt die Kontrolle über dein Leben irgendwann. Du willst aber Kontrolle über dein eigenes Leben behalten. Und tatsächlich, zweite Erkenntnis, das Geld, was man verdient, manchmal das viele Geld, was man verdient, das ist überhaupt nicht geeignet, das zurückzukaufen, was man verliert, um es zu verdienen. Alles hat einen Preis im Leben und nichts kommt umsonst. Und diese Erkenntnis, die muss man sich bewusst machen, also auch vermeintlich erfolgreiche Menschen sind manchmal ganz arme Schlucker. So und jetzt zu den klassischen Politikerbeispielen, also der Paketfahrer, ähm, die Kassiererin an der Aldi-Kasse und was war die dritte Identifikation, die Sie gerade genannt hatten? Auf dem Bau. Und der Bauarbeiter, genau. In der, in der Fliegerei unterscheidet man den Himmel über uns in Flugflächen. Es gibt verschiedene Flugflächen und diese Flugflächen, so ein bisschen ist es für mich eine Parabel fürs Leben. Wir sind alle auf irgendeiner Flugfläche unterwegs, irgendwo da oben. Wir sind alle irgendwo am Fliegen, aber auf unterschiedlichen Flugflächen. Ich sage ja nicht, dass jeder alles erreichen kann. Ich gehöre also nicht zu den Persönlichkeitstrainern oder Persönlichkeitsentwicklungscoaches oder Seminarveranstaltern, die sich auf die Bühne stellen und sagen, du kannst alles erreichen. Das ist Bullshit. Nicht jeder kann alles erreichen. Aus mir hätte nie ein Fußballspieler werden können, da fehlt mir jede Begabung. Aber ich glaube, jeder Mensch kann, wenn er nur will, wenn er sich ein bisschen anstrengt, eine Flugfläche höher steigen. Nur eine einzige Flugfläche höher. Das ist ein kleiner Schritt. Und der Weg nach vorne ist ja auch dann ein Weg nach vorne, wenn ich in ganz kleinen Schritten gehe. Wenn der Dalai Lama sagt, spend some time alone every day, dann sagen Sie das mal einer alleinerziehenden Mutter mit zwei Kindern, die guckt, dass sie die Kinder morgens in den Kindergarten und in die Schule bringt und dann in die Arbeit rennt. Könnte man sagen. Man könnte aber auch sagen, Vielleicht schaffst du es, noch mal zehn Minuten früher aufzustehen und die fünf Tibeter zu absolvieren. Also eine, eine yogische Übung, die braucht acht Minuten, um sie zu absolvieren. Vielleicht schaffst du das. Give it a try. Und noch ein Tipp. Es mag Zuhörer geben, die Vorsätze haben. Wir alle haben immer wieder Vorsätze. Wenn ich mir etwas, wenn ich einen Vorsatz habe, wenn ich mir etwas vornehme, dann muss ich innerhalb von 72 Stunden auch beginnen damit. Wenn ich das nicht tue, sind die Wahrscheinlichkeit, dass ich jemals tue, auf unter 5%. Und wenn ich mir eine etwas angewöhnen, etwas abgewöhnen will, zum Beispiel ich sag, ich mache morgens nach dem Aufstehen als erstes die 5 Tibeter, um in meine Mitte zu kommen, um mehr Energie zu haben, dann kann ich damit anfangen und die meisten Leute hören nach 10, 15 Tagen auf. Man muss aber wissen, es braucht 66 Tage der unmittelbaren direkten Wiederholung, damit man sich etwas abgewöhnt, was man sich abgewöhnen will oder sich etwas angewöhnt was man sich angewöhnen will. Das sind schon sehr konkrete Tipps, die ich geben kann, wie man zu etwas mehr Freiheit und etwas mehr Selbstbestimmung im eigenen Leben gelangen kann. Und es ist immer auch eine Frage, wie viel mehr Freiheit und wie viel mehr Selbstbestimmung will ich überhaupt erreichen und tut mir auch gut.
0: Sie haben es vorhin selber ganz kurz erwähnt, Sie haben in den fast 65 Jahren Ihres Lebens bis heute Höhen, aber auch Tiefen erlebt. Wir sind bei den Wochentestern und lieben klare Urteile. Bei welchen Ereignissen, Erlebnissen sagen Sie, Gott sei Dank, dass ich das erleben konnte, erleben durfte, das werde ich nie vergessen. Und bei welchen Ereignissen sagen Sie, um Himmels Willen, wie konnte ich nur auf die Idee kommen, nie wieder?
1: <lacht> also Daumen hoch oder Daumen runter ist die Frage, oder? Ja. Daumen runter gibt es nicht. Ich bewerte das nicht. Ich habe in meinem Leben dramatische Niederlagen erlitten und schwere Rückschläge und auch die eine oder andere Sache ist ganz gut gelungen. Beides hat mich weitergebracht. Wenn ich ehrlich zu mir selbst sein soll, und das versuche ich immer zu sein, würde ich sogar sagen, dass die Niederlagen mich mehr gelehrt haben als die Siege. Dass also diese Fehler, die ich gemacht habe, wenn ich zurückblicke, vielleicht gar nicht Fehler waren, sondern eher Chancen, um zu wachsen. Ich bin mal in dem Interview gefragt worden, sagen Sie mal, Herr Schweizer, welche Fehler in Ihrem Leben, und die haben ja echt viel auf dem Kerbholz, hätten sie denn im Nachhinein lieber vermieden. Dann habe ich gesagt, nach einer Weile des Nachdenkens, sie fragen mich eigentlich gerade, ob ich gerne ein anderer wäre. Denn ich bin ja der, der ich bin, gerade auch wegen der Fehler, die ich gemacht habe, wegen der Niederlagen, die ich erlebt habe. Denn die haben mich ja gezwungen, manchmal mit vermeintlich unlösbaren Situationen umzugehen, sie vielleicht manchmal sogar zu lösen und in einen Erfolg zu verwandeln und das hat mich eigentlich erst das hat mich zu dem gemacht der ich geworden bin.
2: Es gibt ja nun die Möglichkeiten medial sich darzustellen, zu öffnen, sie haben das als Juror bei der Höhle der Löwen gemacht. Sehr erfolgreich wurden darüber aber auch natürlich selbst sehr bekannt. Und man hat aber auch gespürt, es gibt einen Jochen Schweizer, der noch eine andere tiefere Ebene hat. Die Frage nach dem Ausstieg bei der Höhle der Löwen, wurde Ihnen diese Sendung zu sehr Verkaufsshow, zu sehr Personality-Show und äh, hat Ihnen das, ich sag mal, nicht mehr ausgereicht?
1: Naja, alles im Leben hat seine Zeit und ich habe die ersten drei entscheidenden Folgen von der Höhle der Löwen gemeinsam mit meinen Mitjuror natürlich auch geprägt. Ich habe ja immer versucht, auch als Fernsehjuror oder Fernsehinvestor mehr zu bieten als die Ratio, warum ich jetzt in ein vermeintliches Geschäftsmodell investiere oder nicht investiere. Letztlich hat dieses Bedürfnis, mehr zu vermitteln, ja auch dazu geführt, diese Romanfiguren zu schaffen, Hakun und Sveria und Innegret und Heimdall, den Wächter zwischen den zwei Welten. Und das war ja auch schon damals so. Ich war ja 2014, 2015 und 2016, die ersten drei Jahre, in der Höhle. Aber dann kommt man irgendwann an einen Punkt, wo man sich die Frage stellt, is this the real life? Weil irgendwann fängt man ja an, sich dann selber wichtig zu finden. Und das ist, ist gar nicht gut, ja, weil man so einen enormen Zuspruch erfährt. Und es war ja auch spektakulär erfolgreich, gerade die ersten drei Folgen haben ja die Sendung erst zu dem gemacht, der sie geworden ist oder die sie geworden ist. Und ich hatte dann so das Gefühl, also das ist ja nicht wirklich die Wahrheit, Es ist eine Show. Kein seriöser Investor würde aufgrund eines 60 minuten Präsentation sagen, ich gebe dir 250.000 für 20 Prozent an dieser Firma. Sondern ich glaube, es ist eine sehr unterhaltsame und lehrreiche Show, für Zuschauer auch durchaus spannend, aber es ist fern jeder Investorenrealität. Und ich wollte einfach in der echten Realität leben und nicht in der Fernsehrealität. Und da habe ich verstanden... Das war dann 2016. Ich habe das relativ spät entschieden. Ich habe mir die Folgen angeguckt, die dann 2016 im Herbst ausgestrahlt wurden. Und während ich mich dann so sah, da im Fernsehen, habe ich mir gedacht, will ich den Weg weitergehen oder will ich was ändern? Und das ist ja oft so im Leben, dass man an eine Kreuzung kommt, man biegt rechts ab und dann geht man ein Stück und stellt plötzlich fest, nee, nee, das führt in eine Sackgasse oder das führt nicht dahin, wo ich eigentlich hin will. Und dann zu sagen, und es ist manchmal hart zu sagen, nee, das bin ich nicht. Das ist nicht die Form von Authentizität, die in meinem Leben Platz haben soll. Dann muss man eben auch die Härte besitzen und die Klarheit zu sagen, ich drehe um und gehe den Weg zurück oder ich gesteige aus. Und der Ralf Dümmel hat damals zu mir gesagt, ich verstehe es überhaupt nicht, was du da machst. Also mich müssen die mit Füßen voraus hier aus der Höhle raustragen. Wenn du einmal die Chance hast, an sowas mitzuwirken, dann freiwillig zu sagen, Leute, ich gehe, ich mache nicht mehr mit, das verstehe ich überhaupt nicht. Und aus der Sicht von Ralf kann ich das auch verstehen. Aber Ralf ist Ralf und Jochen ist Jochen. Und jeder muss für sich selbst entscheiden, was für ihn gut oder richtig ist. Und ich habe das so entschieden.
0: Herr Schweizer, gehe ich recht in der Annahme, dass Sie Fan von Queen sind? Warum fragen Sie
1: mich, warum gerade von Queen?
0: Weil Sie gesagt haben, ist this a real life? Das ist ja die erste Zeile des wunderschönen Liedes Bohemian Rhapsody von Queen. Das fängt mit dem Satz tatsächlich an.
1: Äh, nein, das Pod hatte ich tatsächlich nicht im Kopf im Auge. <lacht> aber danke, danke für, den, für, die, für die Querverbindung. Ähm, ich jetzt natürlich fällt mir das Lied ein. Gute Idee. Vielen Dank.
0: In Ihrem Podcast Die Begegnung haben Sie kürzlich mit dem Meeresbiologen Robert Mark Lehmann gesprochen. Er hat das größte Aquarium Europas in Stralsund geleitet. Und dabei einen tiefen Einblick, ja, ich muss es so sagen, in die Industrie von Zoos gewonnen, bis er an seinem Beruf gezweifelt hatte. Jenseits, Höhle der Löwen, kennen Sie solche Zweifel, auch zweifeln Sie manchmal, dass Sie sich selber sagen, ist das richtig, ist das sinnvoll oder sollte ich nicht lieber was anderes machen? Oder hat es diese Zweifel nicht gegeben?
1: Also die Zweifel an meinem beruflichen Wirken hatte ich nicht wirklich, niemals. Also in den Zeiten, als ich den banshee sprung als neue spektakuläre Erlebnisform selbst zu erleben begann und immer weiter gepusht habe, was die Höhendimension betrifft und Distanz, die damit zusammenhing, hatte ich nie einen Zweifel. Es war extrem spannend und ich hatte auch keinen Zweifel, anderen Menschen dieses Erlebnis zu ermöglichen. Und auch später, als ich dann Millionen Erlebnisgutscheine verkaufte, hatte ich immer so das Gefühl, doch Erlebnisse bereichern und inspirieren Menschen. Und ich bin sowas wie der Erlebnisdemokratisierer, indem ich eben Erlebnisse effizient, preiswert und gut organisiert verfügbar mache. Da hatte ich nie Zweifel. Aber, der Robert Marc Lehmann hat mich beeindruckt. Ich fand dieses Gespräch extrem interessant, so wie viele andere Podcastgespräche auch in diesem Podcast mit Karl-Heinz Rummenigge oder mit dem Psychologen und Schamanen Dieter Lange. Was mir am Robert gut gefallen hat, war, dass er sagt, ich bin diesen Weg gegangen, ich bin Meeresbiologe, ich wurde Chef des größten Aquariums und irgendwann habe ich mir bewusst gemacht, dass für jeden Fisch, der in diesem Aquarium schwimmt, 100 oder 500 oder 1000 andere ihr Leben lassen mussten. Und er lebt ja auch nicht so furchtbar lange im Aquarium. Das heißt, es ist eine Industrie, an deren Spitze diese schönen Aquarien stehen. Aber eigentlich ist es ein, ein, eine Spur des Todes, die wir durch die Meere ziehen, allein nur, um diese Fische ausstellen zu können. Und Das fand ich eine sehr beeindruckende Vita. Und ähm, er hat auch was bei mir bewirkt. Wir haben ja nicht nur über Meeresbiologie gesprochen, über Geisternetze, ähm, sondern auch... Zum Beispiel über Finning bei Haien. Ich habe mich gerade an einer Aktion beteiligt gegen das absurde Finning, also die Vernichtung eigentlich dieser großartigen Tiere, nur weil man sich ihrer, ihrer, ihrer Flossen beraubt und sie lebendiges Meer zurückwirft. Oder, um ein Beispiel zu nennen, auf meinem Erlebnisgeschenkeportal gab es mal ein Erlebnis äh, Schwimmen mit Haien in einem großen Aquarium. Und nach dem Gespräch mit dem Robert, die Firma gehört mir ja nicht mehr, habe ich angerufen beim, beim Board des neuen Eigentümers, also letztlich bei Pro7, und habe darum gebeten, das Erlebnis offline zu stellen. Und man hat es offline gestellt, auf mein Bitten hin. Also der Junge bewirkt was. Ich bin ein echter Fan von ihm. Und dann sprachen wir eben über noch ein anderes Thema, nämlich über Bäume. Und wir waren uns dann schnell einig, dass... Es wichtig ist, die grüne Lunge der Erde zu erhalten, sprich Regenwälder zu schützen, was nicht immer leicht ist in politisch instabilen Systemen und Ländern. Und dass es aber auch hilfreich sein wird, wenn wir irgendwann dazu kommen, dass jeder Mensch, der in Deutschland lebt, mal einen Baum gepflanzt hat. Deswegen Frage an Sie beide, haben Sie schon Ihren Baum gepflanzt? Ich habe in meinem Garten schon einige Bäume gepflanzt
2: und ob das jetzt mein Baum ist, ich kann einen Baum nicht besitzen, aber ich kann einen Baum, einen jungen Baum hegen und pflegen. Wir haben ja ausführlich jetzt schon über das Älterwerden auch gesprochen, 65, marginale Zahlen und so weiter und so fort. Ist denn das neue Leben des Jochen Schweizer Umweltschützer zu sein?
1: Im weitesten Sinne ja. Ich bereite ein Projekt vor. Ich muss auch ehrlich sagen, ich, ich, ich kann noch nicht in der Tiefe darüber sprechen, weil ich mir noch nicht sicher bin. Aber ich glaube, es macht Sinn, etwas zu tun. Ich habe jetzt bestimmte Fähigkeiten mir angeeignet in meinem Leben. Ich glaube, ich kann ganz gut managen. Ich kann ganz gut, ganz gut Teams führen. Ich bin in der Lage, andere Menschen zu überzeugen, wenn die Idee gut ist. Und diese Eigenschaften, die ich mir erarbeitet habe, die kann ich halt in den Dienst einer größeren Sache stellen. Ich kann auch das viele Geld, was ich bekommen habe, für den Verkauf meines Unternehmens in den Dienst einer größeren Sache stellen. Und wer meinen Roman aufmerksam liest und begreift, dass Hakun im Alter von 65 seinen Verlag, also er ist Norweg in Norwegen zu einem erfolgreichen Verleger geworden nach einem abenteuerlichen Leben, verkauft, um die Wale zu retten, der kann eine Vorstellung davon bekommen, was ich mir für meinen weiteren Lebensweg noch vorgenommen habe.
0: Sie haben nach dem Ausstieg bei den Löwen ihren Traum einer Jochen-Schweizer-Arena in der Nähe von München verwirklicht. Ich hoffe, ich liege jetzt nicht schief. Ich war einmal dort. Ich glaube, das war in Taufkirchen. Ganz, ganz toll, muss man mal gesehen haben. Da wurde gesurft, da gab es Bodyflying. wirklich ein Erlebnis. <lacht> Kann man alles selber vor Ort ausprobieren. Dann kam Corona. Was hat sich für dieses Geschäft geändert durch Corona?
1: Ihr ja, katastrophal. Also... Das hat uns extrem hart getroffen. Ich habe mir ja mit der Jochen Schweizer Arena einen Traum verwirklicht. Sehr, sehr viel Geld investiert in den Windkanal, die Welle, den Outdoor-Park und diese 15 verschiedenen Erlebnisse, die wir hier anbieten, vor allem auch für Firmen. Und Firmenveranstaltungen sind halt auf Null gegangen. Also Corona hat ja drei sogenannte Industrien sehr hart getroffen. Die Gastronomie, die Veranstaltungswirtschaft und natürlich auch die privaten, persönlichen Erlebnisse. Wir waren insgesamt neun Monate geschlossen, alle Mitarbeiter in Kurzarbeit. Deswegen laufen die Kosten trotzdem weiter. Das heißt, wir haben signifikant Geld verloren, richtig Geld verloren und da helfen auch die Staatshilfen nichts. Noch schlimmer als das ist, dass ja das verordnete Homeoffice und vor allem auch die Schließung der Betriebe dazu führt, dass die Mitarbeiter, man verliert Mitarbeiter, irgendwann steigen die aus, die wechseln in andere Branchen. Jetzt dürfen wir vielleicht bald wieder aufmachen. Wir hatten, nur ein Beispiel zu nennen, wir durften ja endlich wieder aufmachen vergangenes Jahr und hatten dann einen starken August und September mit vielen Buchungen für Dezember. Und ähm, da hatten wir 45 große Veranstaltungen von Firmen in der Arena gebucht, Weihnachtsfeiern überwiegend. Und tatsächlich waren es dann hinterher drei, die noch realisiert wurden mit im Schnitt vielleicht acht oder zehn Personen. Davon kann ein Betrieb nicht lesen. Also es hat uns richtig, richtig hart getroffen. Jetzt könnte ich hier rumjammern, ich finde es schlimmer eigentlich, was es mit den Menschen macht, die hier arbeiten, denen ja die Jochen-Schweizer-Arena nicht nur Markenhaus ist, sondern auch berufliche Heimat. Ihre Familien finanzieren sich aus den Einkommen der hier beschäftigten Mitarbeiter. Die Leute sind irgendwann, verlieren die auch die Traktion. Ein Kellner, der dann neun Monate in Kurzarbeit ist, der kommt vielleicht nicht zurück, sondern der wechselt dann auch die Branche. Und ich glaube, dass die Veranstaltungswirtschaft und das ist ja der Kern, das Kernelement der Jochen Schweizer Arena Hinterhofkirchen, die wird durch wird eine beispiellose Kündigungswelle erleben ähm, durch die Beendigung äh, des Kurzarbeitergeldes jetzt. Bei uns endet das Kurzarbeitergeld, ich glaube jetzt Ende Februar. Wir hatten dann im März vor zwei Jahren zum ersten Mal Kurzarbeit beantragt oder verordnet. In anderen Betrieben endet es im März. Und es wundert mich, dass man nicht sagt, okay, man verlängert das Kurzarbeitergeld zumindest um drei Monate, weil ja Hoffnung besteht, dass das so Mai, Juni endlich mal durch ist, das Thema C. Aber nein, es endet eben hart nach 24 Monaten und ich kann nur sagen, Leute, schaut da mal genau hin. Es gibt ein Agenturen- und Unternehmenssterben, was daraus folgt. Denn wie soll denn bitte ein Event- oder Veranstaltungsunternehmen, wie sollen Konzertveranstalter überleben? wenn man nicht ihnen die Chance gibt, zumindest den wichtigsten Mitarbeiterstamm über Kurzarbeit und die letztlich staatliche Subvention zu erhalten. Nehmen wir ein Beispiel. Der hessische Hof in Frankfurt hat zugemacht. Keine Messen mehr, keine Konzerte mehr. Die Villa Kennedy, das ist mein Lieblingshotel gewesen, in Frankfurt kam eine Meldung raus. Villa Kennedy schließt die Pforten für immer. Das ist ein sehr schönes Hotel in der Nähe der Messe. Für immer. Das sind Schäden, Kollateralschäden, deren Ausmaß, überhaupt noch nicht vorstellbar sind.
2: Herr Schweizer, Sie beschreiben das ja alles äh, absolut richtig und laufen da bei mir offene Türen ein. Und man wird erst in ein, zwei, drei Jahren äh, sehen, was für Kollateralschäden Corona und die Maßnahmen gegen und für Corona alles äh, bewirken. Komme ich aber jetzt ein Bedacht dieser Dinge die Sie ja richtig beschreiben, zu Ihrem Aussage selbstbestimmtes Leben. Was was raten Sie denn dann diesen <lacht> Menschen, die jetzt davon, äh, aufgrund dieses nicht mehr vorhandenen Kurzarbeitergeldes, der Kündigungswelle in Eventbranche, in der Gastronomie, Villa Kennedy und so weiter und so fort, das lässt sich unendlich weiterführen, diese äh, Reihe an Aussagen. Was raten Sie diesen Menschen denn? Wo sollen die jetzt das selbstbestimmte Leben beginnen? sagen Sollen die sagen, nie wieder Eventbranche, nie wieder Gastronomie, ich mache jetzt das und das?
1: Na, ich bin immer vorsichtig mit Ratschlägen, weil ja ich höchst subjektiv empfinde und, und sag mal, meine, meine Lebensform halt auf mich passt und vielleicht nicht auf andere. Also zunächst mal sind wir geprägt von Hoffnung hier. Wir hoffen, dass diese Omnikron-Variante und aufgrund der, der schwächeren Krankheitsverläufe dazu führt, dass das Virus endemisch wird und einfach nur ein weiteres Virus ist, was hier bei uns lebt und überlebt, aber eben nicht mehr die ganze Gesellschaft transrupiert. Das ist eine große Hoffnung. Diese Hoffnung haben anscheinend auch die Entscheider in Unternehmen, denn wir spüren verstärkt wieder Anfragen nach Firmenveranstaltungen. Also man muss dazu sagen, die Arena lebt von Firmenveranstaltungen. Und zwar haben wir 300.000 Tagesbesucher in normalen Jahren hier, die irgendwas erleben, aber davon könnte die Arena sich nicht finanzieren. Wir lebt von Firmenveranstaltungen und wir haben jetzt in den letzten zwei Wochen Erfrischende Anfragen erhalten. Daraus resultiert bei uns auch Optimismus. Endlich ein Aufatmen in diesen leeren Büros, die ja auch durchs Homeoffice einfach leer sind. Ja? Was rate ich jetzt Menschen, die so stark betroffen sind, also auch meinen Mitarbeitern? Was habe ich gemacht? Es kann ja nicht jeder auf seine Hütte nach Norwegen fahren und ein Buch schreiben. Aber ich habe tatsächlich diese Zeit des Lockdowns genutzt und habe ein Buch geschrieben, einen Roman. Okay, das kann nicht jeder machen. Freunde von mir haben plötzlich entdeckt, wie eng sie mit ihren Kindern wieder zusammengekommen sind, weil sie die Zeit genutzt haben, etwas zu tun. Also der Rat, den ich gebe, heißt, sich nicht zu verkriechen, nicht sich als Opfer zu fühlen, sondern für sich selbst etwas zu identifizieren und sich einfach die Frage zu stellen, für was könnte das jetzt gut sein? Für was könnte diese Situation, in die mich ja das Leben jetzt reingespült hat, da kann ja keiner was dafür, für was? Kann das gut sein? Wie kann ich in irgendeiner Ebene meines Lebens aus dieser Situation profitieren? Also wie kann ich wachsen? Was kann ich tun? Und da gibt es, glaube ich, für jeden Menschen, wenn er mal wirklich nachdenkt, Dinge in seinem Leben, die er vielleicht vernachlässigt hat, weil er beruflich extrem engagiert war. Manche Kinder kennen ihre Väter nur vielleicht von einem kurzen Frühstück. Und wenn die Kinder schlafen gehen, sind die Väter noch in der Arbeit. Das gibt es ja auch. Also was kann ich tun? Das muss sich jeder selber fragen. Ich kann mich jetzt nicht hinstellen und 25 Ratschläge aufzählen, mach das, mach das, mach das, sondern nur der Hinweis, überleg dir mal, was in deinem Leben kannst du jetzt gerade machen, in der Situation, was du vorher nicht machen konntest. Dann, glaube ich, kommt jeder auf irgendeine Idee und dieser Idee soll einfach folgen.
0: Was Menschen am Ende eines Lebens ausmacht, ist die Summe von Erfahrungen und Erlebnissen. Was es mit uns macht, wenn wir dieser Erlebnisse beraubt werden und wie wir trotzdem den Kopf oben halten können, das hat uns, wie ich finde, in beeindruckender Weise Jochen Schweizer erklärt. Viele kluge und nachdenkliche Gedanken mehr finden Sie in seinem ersten Roman Die Begegnung, der tatsächlich auch eine spannende Lesegeschichte ist. Vielen Dank für
2: das Gespräch, Herr Schweizer.
1: Danke. Für die Einladung. Vielen Dank. Gerne.
2: Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet und auf unserer Facebook-Seite.